0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zur 16. Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Zu Beginn möchte ich gerne eine kleine Übung mal wieder mit dir machen und dazu schließe deine Augen und setze dich möglichst bequem irgendwo hin, wenn du gerade nicht sitzen kannst und du stehen musst, versuche dich wenigstens irgendwo anzulehnen und dein Gewicht an die Wand oder an den Stuhl. Irgendwohin abzugeben, gerne auch in den Boden. Und atme erst ein paar Mal tief durch und erfrische dich und versorge dich und komme ganz in deinem Körper an. Versuche Umwelteinflüsse auszublenden. Vielleicht kannst du auch deinen Atem hören und spüren, wie er ein und ausströmt. Diese Übung nennt sich die lachende sonne und du nimmst dir jetzt eine situation die sich so in den letzten zwei bis drei tagen ereignet hat möglichst frisch möglichst eine neue situation an die du dich gut erinnern kannst die dich glücklich gemacht hat und die dir freude bereitet hat bei der du vielleicht auch lachen oder lächeln musstest und stelle dir vor wie dieses gefühl anfängt sich in deinem bauch auszubreiten so zwischen Bauchnabel und Zwerchfell, ein ganz helles, warmes Licht, ähnlich des Sonnenlichts, und dort entsteht ein Lächeln in dir. Wie so eine Art lächelnde Sonne, deswegen heißt diese Übung so, ein ganz wohliges, warmes Gefühl in deinem oberen Bauch, und das breitet sich aus. Du lässt dieses Gefühl ganz stark werden, du lässt dieses Gefühl Deinen ganzen Körper erfüllen und vielleicht beginnst du auch selbst im Gesicht zu lächeln. Das ist vollkommen in Ordnung und auch durchaus gewollt. Nimm dir diese gute Erinnerung, diese freudige und schöne Energie und lass sie dich vom Bauch aus bis in die Zehenspitzen, bis in die Fingerspitzen, bis in den Scheitelpunkt ausfüllen lass dieses gute Gefühl ganz stark in dir werden, lass das Lächeln der Sonne in deinem Bauch immer größer werden, ein ganz breites Grinsen, stell dir das wirklich bildlich vor und wie gesagt, übertrage das auch auf dein tatsächliches Gesicht und auch hier darfst du gerne zu grinsen beginnen, lächle einfach eine Zeit lang und genieße dieses Gefühl die positive Energie und merke dir vor allem dieses Gefühl ganz gut, lass es sich quasi in deine Zellen einschreiben und lass das Licht noch mal ganz warm und freudig und positiv in dir leuchten und dann stelle dir vor, wie dieses Licht in so einer Art kleinen Explosion durch deinen Körper hindurchtritt und sich um dich herum verteilt. Im Yoga würde man sagen, in deiner Aura verteilt, dein elektromagnetisches Feld um dich herum und stelle dir wirklich vor, wie dieses Licht jetzt um dich herum dich umgibt, wie so eine Art Schutzschild, das schlechte Einflüsse fernhält oder zumindest abmildert. Und mit diesem Schutzschild um dich herum komme wieder mit der Aufmerksamkeit, Ganz im Hier und Jetzt an, denn wir beginnen thematisch. Heute steht ja das Thema Burnout auf der Liste und manche möchten sagen, das ist ja ein ausgelutschtes Thema und das ist ja auch überhaupt nicht aktuell für unsere Generation. Und dazu kann ich nur sagen, also dieses Argument, dass meine Generation, also die Generation Y sozusagen, die Jahrgänge 85 bis 93 ungefähr, dass die einen eingebauten Burnout-Schutz hätte, finde ich Quatsch. Also klar, diese Generation und auch die Millennials, die die danach kommen, die legen tatsächlich sehr viel Wert auf Freizeit und haben nicht mehr so dieses Pflichtbewusstsein oder dieses extreme Pflichtempfinden, wie es noch Generationen vor uns hatten, dass man eben zum Beispiel auch krank zur Arbeit geht oder sich mega die Überstunden aufhält. Klar gibt es solche Fälle auch in diesen Generationen, aber es sind eher die Ausnahmen. Dennoch bin ich auch der Meinung, dass es das Burnout-Syndrom in allen Lebenslagen geben kann und auch in allen Generationen und dass man davor sich nicht einfach schützen kann, nur weil man in einem bestimmten Jahr geboren ist, sondern es gibt schon Schutzmechanismen, die du dir antrainieren kannst, präventive Maßnahmen und ein Burnout kann ja auch sehr unterschiedlich verlaufen und deswegen möchte ich das gerne ansprechen, um dich da einfach auch ein bisschen zu sensibilisieren. An und für sich ist es einfach eine sehr, sehr persönliche Krise. Das kann eine sehr tiefgreifende Krise sein, aber es kann eben auch sehr leicht anfangen. Tatsächlich gibt es aber auch Fälle, die dann eben bis zur Arbeitsunfähigkeit oder auch zum Selbstmord geführt haben. Es gibt dafür verschiedene Erklärungen bzw. verschiedene Ansätze. Burnout erstmal heißt natürlich sowas wie ausbrennen, dass man ausgebrannt ist und eben einerseits körperlich und andererseits emotional nicht mehr die Leistung erbringen kann, die man zum einen gerne möchte oder die man auch noch vor einigen Tagen, Wochen, Monaten erbracht hat, dass der Körper tatsächlich einen Energieverlust erlitten hat und sich in so einer Art Tal oder einem Loch befindet, aus dem sich der Körper erstmal erholen muss und wieder rausarbeiten muss. Diese emotionale und körperliche Erschöpfung kann eben sehr oft mit Stress einhergehen, weil, wie wir es schon gesagt haben, Stress ist ein Zustand, der unseren Körper erstmal überfordert und genauso ist es beim Burnout, es ist so die extremste Form von Überforderung, dass unser Körper den Aufgaben nicht mehr gewachsen ist, die ihm gestellt werden. Und das Problem ist, dass diese Aufgaben tatsächlich häufig von uns selbst aus gestellt werden beziehungsweise wir selbst die Bewertung festlegen. Zum Beispiel ist ein ganz großer Punkt die Leistungsfähigkeit und Leistungszufriedenheit. Wir erwarten von uns selbst, dass wir eine gewisse Leistung bringen und auch andere Menschen natürlich, wenn wir in einem Arbeitskontext oder in der Familie oder auch mit Freunden uns umgeben, dann wird eine gewisse Erwartung vorausgesetzt, eine gewisse Leistung, die wir erbringen sollten. Und manchmal deckt sich das, dass wir unsere eigenen Vorstellungen mit denen unserer Chefs, unserer Freunde, unserer Verwandten abgleichen, aber oft driften die auch auseinander. Und das Problem ist, gerade wenn wir eine ganz falsche Vorstellung unserer eigenen Leistung haben, ich muss jetzt unbedingt noch diesen Auftrag bis morgen Abend fertig machen, weil sonst kriege ich von meinem Chef oder meiner Chefin eins auf den Deckel. Da finde ich, ist es einfach total wichtig, sich erstmal auszutauschen, gibt es Deadlines, wenn ja, welche und wie dringend sind die einzuhalten, um sich da auch einfach artikulieren zu können, hey, ich schaffe es in der Zeit nicht oder das ist mir einfach zu viel. Und genauso was Freizeitstress angeht, wie ich schon angesprochen habe, wenn man sich zu viele Termine setzt, irgendwie Montagnachmittag schwimmen mit einem Freund, Dienstag, Kinderturnen, Mittwoch, Brunchen, wenn man sich da einfach zu viel aufheizt und in gewisser Weise Leistung erbringen muss, ohne dass man es von sich aus wirklich möchte oder überhaupt erbringen kann, kommt es eben schnell zu einer Überforderung durch diesen permanenten Stressmodus. Ein ganz großes Problem dabei ist eine gewisse Form von Perfektionismus, dass wir das, was wir tun wollen, in irgendeiner Art und Weise perfekt umsetzen wollen, unseren Job perfekt machen wollen, unsere Rolle als Freundin oder Freund oder Mutter oder Vater perfekt ausfüllen wollen und auch ganz komische Vorstellungen teilweise haben, was denn perfekt überhaupt heißt. Denn meiner Meinung nach heißt perfekt nicht, dass wir uns bis zur Erschöpfung, bis zum Umfallen irgendwie abarbeiten, sondern perfekt kann man nur sein, wenn wir selbst auch auf unser Wohlempfinden achten. Wenn wir da zum Beispiel gerade als Vater oder Mutter auch eine Vorbildfunktion haben, was sollen denn unsere Kinder lernen, wenn wir uns täglich so abschuften, dass wir abends um sieben zusammen mit den Kindern todmüde und erschöpft ins Bett fallen und nicht mehr wirklich was anderes tun können. Deswegen lautet mein großer Appell auch einfach, sich vom Perfektionismus loszusagen, wirklich auch einzugestehen, dass es nicht perfekt sein muss, sondern dass es einfach angenehm und gut für alle Beteiligten sein soll, vor allem für dich. Und perfekt ist einfach ein bescheuertes Wort meiner Meinung nach und wir sollten uns dieses Wort am besten aus dem Wortschatz streichen, außer wenn es um irgendwelche Vergangenheitsformen geht. Übe dich einfach darin, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, Dinge auch in ihrer Unvollkommenheit wertzuschätzen und du wirst merken, dass dir das einfach ganz, ganz, ganz viel Stress ersparen kann. Deswegen überdenke mal, wenn du selber so ein Mensch bist, so eine gewisse Perfektionismus-Tendenz auch bei dir hast, überprüfe das einfach mal und leg dir mal fest, was dir denn wirklich wichtig ist und was eigentlich Priorität hat. Muss jetzt das Haus super picobello geputzt sein oder reicht es einfach auch, wenn man einmal durchsaugt, ohne feucht zu wischen? Dieser Drang, sich selbst und anderen Personen etwas beweisen zu wollen, einerseits und andererseits auch dieses extreme Leistungsstreben, um besonders hohe Erwartungen erfüllen zu können. Das sind so die ersten beiden Phasen, die auf einen Burnout hindeuten können. Also Herbert Freudenberger und seine Kollegin Gail North, das sind zwei Psychologen bzw. Psychoanalytiker, und die haben zwölf Phasen im Verlauf eines Burnouts identifiziert. Und eben einerseits dieser Drang und andererseits dieses Leistungsstreben, besonders hohe Erwartungen zu erfüllen, sind die ersten beiden davon. Es geht dann weiter, dass man sich überarbeitet und persönliche Bedürfnisse vernachlässigt, genauso wie soziale Kontakte, die eigenen Probleme, innere Konflikte übergeht oder auch überspielt. Das kennst du vielleicht auch, dass du immer sagst, ja nee, nee, das geht schon noch, das passt schon, obwohl du eigentlich gar keine Lust mehr drauf hast, gar keine Energie mehr dafür hast. Du denkst dir, ja komm, das geht jetzt schon noch oder ich mache jetzt das, das noch fertig und dann ist gut. Außerdem gibt es dann auch Zweifel am eigenen Wertesystem, sowie an ehemals wichtigen Dingen, wie zum Beispiel Hobbys. Also ich muss ja jetzt nicht am Abend auch noch irgendwie Inline-Skaten gehen oder ja eigentlich wollten wir zusammen essen gehen, meinem Partner oder meine Partnerin und ich, aber das können wir ja auch wann anders machen. Gleichzeitig kommt es dann auch zu einer Verleugnung von entstehenden Problemen, gerade zum Beispiel auch in der Paarbeziehung dass man gar nicht sieht, dass der Partner oder die Partnerin ein gewisses Problem wahrnimmt. Hey, du bist ja fast gar nicht mehr zu Hause, du bist irgendwie die ganze Zeit beschäftigt und man sagt, ja, nee, nee, das ist jetzt nur eine Phase oder ach was, das stimmt doch überhaupt nicht. Das führt auch dazu, dass man sich natürlich zurückzieht und soziale Kontakte immer mehr vermeidet, um eben auch solchen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Danach gibt es natürlich auch offensichtliche Verhaltensänderungen, dass man gewisse Tätigkeiten sein lässt, dass Leute zum Beispiel anfangen, ihr Frühstück ausfallen zu lassen, um eher in die Arbeit zu kommen, genauso wie ein fortschreitendes Gefühl der Wertlosigkeit, so, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich nicht mehr als wertvoll wahrgenommen und ich kann nichts, solange ich nichts leiste. Danach kann es sich eben schon zu einer Depression entwickeln, dass man auch zunehmend ängstlich ist und immer mehr die Kontakte, die man eben verloren hat, auch vermisst tatsächlich, aber sich nicht mehr darum bemüht, die wieder aufzubauen. Das Leben läuft damit immer mehr funktional und mechanisiert ab, dass wir wirklich nur noch leben, um zu arbeiten, um das Geld zu verdienen, um zu leben, in Anführungszeichen. Also es ist keine Freude mehr dabei, es ist was ganz Pragmatisches. Und dadurch entsteht eben so eine innere Leere, keine Emotionen mehr, auch natürlich dadurch bedingt, dass man keine Kontakte mehr hat oder wenige, und diese Bedürfnisse sind ja trotzdem weiter da. Und deswegen kann es dann zu verzweifelten Versuchen kommen, diese ängstlichen Gefühle und dieses leere Gefühl auch zu überspielen. Und dann kann es auch beispielsweise zu ganz extremen Formen von Sexualität, von ganz komischen Essgewohnheiten oder eben auch zum Konsum von vermehrten Suchtmitteln kommen. Teilweise eben in einer sehr extremen Form, weil uns da das Maß dann tatsächlich fehlt und auch die Rückmeldung von anderen Menschen. Ja, Depressionen kann sich dann ausweiten und immer mehr auch Symptome wie Gleichgültigkeit und Hoffnungslosigkeit aufkommen lassen. Inzwischen natürlich sehr, 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 sehr präsente Erschöpfung und auch Perspektivlosigkeit. Immer mehr zu arbeiten, ohne wirklich den Sinn darin zu sehen. Wie gesagt, in dem letzten Schritt kommt es dann tatsächlich auch zu sowas wie Suizidgedanken oder einer kompletten Arbeitsunfähigkeit. Der Suizid wird so als einziger Ausweg dann tatsächlich in der schlimmsten Form noch gesehen. Aber was auf jeden Fall häufig, häufiger vorkommt, ist eine akute Gefahr, dass man wirklich eben psychisch und physisch einfach diesen Zusammenbruch erleidet. Das ist eben so diese klassische Form des Burnouts, das was, würde ich sagen, auch vor allem die Generation vor mir betrifft und wo ich das tatsächlich auch schon häufiger mitbekommen habe, nicht bis zum Endstadium, aber auf jeden Fall so also diese Perspektivlosigkeit und auch dieser Leistungsgedanke und dieser Drang, sich selbst was beweisen zu müssen, das merke ich schon relativ häufig. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Form von Burnout, die viel eher auf meine und die Generation danach zutrifft und zwar eine gewisse Art von Überangebot und zwar in der Hinsicht, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben, uns zu verwirklichen. Es ist nicht mehr so, dass wir einen Beruf lernen und den dann den Rest unseres Lebens ausüben. Gleichzeitig durch Globalisierung und die Verkleinerung der Welt in Anführungszeichen steht es uns komplett frei, wo wir arbeiten, wo wir leben, was wir tun. Gleichzeitig auch im Freizeitbereich haben wir sehr, sehr viele, gerade wenn wir in der Stadt leben, sehr, sehr viele Angebote von Theater über Sport, über Spieletreffs für Gesellschaftsspiele, für Computerspiele, alles Mögliche. Und wir haben immer dieses Bewusstsein, ach ja, ich könnte ja heute Abend ins Theater gehen, aber ich kann ja auch morgen. Oder ich kann ja übermorgen eine Freundin in Berlin besuchen, weil ich ja mit dem Zug jetzt in drei Stunden da bin oder in einem Monat. Und dieses Überangebot an Möglichkeiten, das wir allerdings nie wahrnehmen, nie wirklich ausschöpfen, führt dann dazu, dass es ebenfalls zu einer Vernachlässigung der eigenen Hobbys beziehungsweise eigener Interessen und Bedürfnisse kommen kann und dass es dann tatsächlich auch zu Verhaltensänderungen oder einem Rückzug kommen kann. Manchmal stehen wir zum Beispiel auch in ganz schwierigen Entscheidungen, wenn wir einen großen Freundeskreis haben und der sich vielleicht auch über Deutschland verteilt oder über die ganze Welt und wir versuchen, allen gerecht zu werden. Wir haben die Möglichkeit, alle zu besuchen, mit allen was zu machen. Aber dann heißt es, okay, an dem und dem Tag wollen drei Leute gleichzeitig was machen. Wofür entscheide ich mich denn dann? Und das ist eben dieses Überangebot, diese Fülle, dass ich nicht alles wahrnehmen kann, was tatsächlich angeboten wird. Diese These, die eben auch der Soziologe Hartmund Rosa vertritt, ist, finde ich eben gerade für unsere Generation ganz, ganz zutreffend. Ganz, ganz oft höre ich so Sachen, ach ja, da hätte ich auch mal Lust drauf. Und tatsächlich wird es aber nie umgesetzt. Und auch ich merke das, dass ich das manchmal sage, wenn ich da aber wirklich Lust drauf habe, dann versuche ich das auch wirklich umzusetzen und nicht auf die lange Bank zu schieben, irgendwann äh, in zehn Jahren, sondern wenn ich da wirklich Lust drauf habe, versuche ich es mir in einem gewissen Zeitrahmen von ein paar Wochen oder vielleicht auch mal einem Monat irgendwie zu verwirklichen. Und wenn es ein größeres Projekt ist, klar braucht man dann mehr Zeit dafür. Wichtig ist eben von diesem, da hätte ich auch Lust drauf, wegzukommen zu einem, da habe ich Lust drauf und ich mache es auch tatsächlich. Und ich setze mich dahinter und tue es einfach. Klar kannst du nicht alles machen, was dir angeboten wird. Und da musst du dir auch drüber bewusst sein. Das kann auch ganz schnell zu einer Überforderung kommen. Wenn du allein schon alle Sportarten ausprobieren möchtest, die dir gefallen, dann würdest du dafür ja schon unglaublich lange brauchen. Und deswegen sei dir bewusst, dass du niemals all das, was dir angeboten wird, auch wirklich ausprobieren kannst oder machen kannst, sondern schau auf deine Bedürfnisse, nimm wahr, was dir wichtig ist, worauf du Lust hast und dann sei auch einfach damit zufrieden und freue dich einfach daran, was du hast. Zum Abschluss möchte ich noch auf einen dritten und ganz, ganz anderen Aspekt von Burnout eingehen und zwar wieder aus einer yogischen bzw. ayurvedischen Sicht. Also Ayurveda ist so eine ganz uralte Lebenslehre, Lebensweisheit eben auch aus Indien und daraus aus dieser ursprünglichen Lehre hat sich eben auch das Yoga herausentwickelt als Form des Übens und des Umsetzens von Ayurveda und in dieser Lehre gibt es drei Grundprinzipien, die Doshas. Das sind Vata, Pita und Kapha. Und ich versuche dir das jetzt so einfach wie möglich zu erklären. Die Doshas, eben diese drei Prinzipien, mehr oder weniger so eine Art Energie in uns, bestimmen unsere Konstitution. Und Vata, Pita und Kapha sind die drei Formen davon. Und jeder Mensch hat ein ganz eigenes Gleichgewicht dieser drei Doshas, eine ganz eigene Zusammensetzung, die vorherbestimmt ist durch die Geburt und andere Faktoren, durch auch so ein bisschen genetische Anführungszeichen, was von den Eltern kommt. Wir haben eben von allen drei Doshas Anteile in uns und ich möchte jetzt eigentlich nur auf das Pita eingehen, denn das ist das Zentrale beim Burnout. Wie gesagt, Burnout heißt ja übersetzt ausgebrannt und Pita ist das Feuerprinzip beziehungsweise das Stoffwechselprinzip, das mit Feuer zusammenhängt. Diese Energie ist eben für alle biochemischen Aktivitäten in dir verantwortlich, es beeinflusst den Stoffwechsel, es ist so das Grundprinzip der Umwandlung, also was Verdauung angeht, was Sauerstoffzufuhr angeht, überall, wo in deinem Körper was umgewandelt wird, ist Pita beteiligt und eben dieses Feuer in dir, was zum Beispiel auch zum Verdauen gebraucht wird, also es gibt ein sogenanntes Verdauungsfeuer, das alles umwandelt, wenn das ausgebrannt ist, wenn das quasi erlischt, kannst du dir schon vorstellen, keine Stoffwechselprozesse mehr, keine Umwandlung mehr, dann wird dein Körper eben krank. peter sorgt auch dafür, dass wir unternehmungslustig sind und dass wir eine gewisse Art von Mut in uns tragen, außerdem, dass wir uns gerne auch in der Natur aufhalten und uns sportlich betätigen und wenn dieses peter eben versiegt bzw. ausgebrannt ist kommt es eben zum Beispiel zu sowas wie ganz, ganz starker Trägheit, dass wir eben nicht mehr voller Feuer sind, sondern träge, schlaff, sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene. Im Ayurveda wird zwar kein Burnout, so wie wir es in der westlichen Medizin kennen, beschrieben, aber dieses Ungleichgewicht der Doshas bzw. die extreme Störung eines Doshas wird auch als Krankheit wahrgenommen und wird entsprechend behandelt, indem man eben wieder mehr versucht, dieses Peter zum Lodern zu bringen, wieder mehr anregt. Indem man wieder mehr rausgeht, mehr Sport treibt, sich wieder seinen Hobbys widmet. Und genau das ist das, was auch Burnout vorbeugen kann, beziehungsweise selbst wenn du einen Burnout hattest, dich wieder zurückbringt in deine gesunde Verfassung, in deinen Normalzustand. Deswegen möchte ich dir einfach raten, wenn du merkst, es bahnt sich sowas an. Dann geh raus, mach Sport, verfolge deine Hobbys und vor allem behalte deine sozialen Kontakte aufrecht. Das reicht auch schon, wenn du abends mal einfach eine Stunde mit irgendwem telefonierst oder auch nur eine halbe oder eine viertelte. Hauptsache ist, du kommst mit anderen Menschen auch in einen Austausch. Und natürlich ist es wichtig, auf deinen Körper zu achten, dass du dich weiterhin ernährst, dass du weiter auf dich achtest und dich um dich sorgst. Und du solltest auf jeden Fall, wenn du merkst, dass du in so eine Spirale kommst, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, dass du überfordert bist, dass du immer so einen Perfektionismus an den Tag legst, dich unbedingt mit den Menschen in deiner Umgebung austauschen und ihnen das mitteilen und versuchen da auch einfach Lösungsstrategien zu entwickeln. Gerade wenn dieser Perfektionismus in der Familie auch sehr geschätzt wird, in Anführungszeichen. Also wie gesagt, die Generation meiner Eltern hat da eben auch noch eine sehr, sehr starke Vorstellung von Leistung und von Arbeit und da kommt es manchmal auch zu einer gewissen Unverständnis, wenn man sagt, hey, ich mache das jetzt nicht, weil es mir damit nicht gut geht. Das ist total wichtig, das auszusprechen und auch vielleicht andere Leute damit darauf aufmerksam zu machen. Deshalb habe ich so für mich fünf einfache Schritte, um einem Burnout vorzubeugen bzw. ihn zu bekämpfen. Das wäre zum einen deine eigenen Bedürfnisse erkennen und wahrnehmen. Zweitens, sie zu artikulieren mit den Menschen in deiner Umgebung und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder, auch wenn sie sich verändern. Drittens, bewusst deinen Hobbys nachgehen und auch bewusst Dinge sein lassen. Diesen Überfluss zwar wahrzunehmen, aber sei dir ganz bewusst, du musst nicht alles tun. Es reicht, wenn du ein, zwei, drei Beschäftigungen hast, denen du nachgehst, denen du mit Freude nachgehst, die du regelmäßig tust. Viertens, baue aktiv Entspannungsphasen und Ruheinseln in deinen Alltag ein. Das kann zum Beispiel eben einmal tief durchatmen sein oder kleine Übungen, wie wir sie hier auch machen, zum Beispiel die lächelnde Sonne oder einfach nur dich in die Wiese legen, draußen in der Natur und dich einfach wahrnehmen. Und fünftens und vielleicht auch am wichtigsten, such dir Hilfe, wenn es nicht geht. Das kann professionelle Hilfe sein, wenn du merkst, dass du wirklich in eine Art Depression abdriftest oder es kann auch einfach ein klärendes, helfendes Gespräch mit einer Vertrauensperson sein damit du dich wirklich mitteilen kannst, wenn irgendwas nicht läuft, wenn es dir nicht gut geht. Und allein so ein Gespräch kann schon Wunder wirken. In diesem Sinne hoffe ich, dass du von Burnout oder ähnlichen Symptomen verschont bleibst. Und damit das noch besser klappt, möchte ich nächsten Freitag über den Fluch und den Segen der digitalen Medien sprechen. Auch wieder in Bezug darauf, wie man sie gezielt zur Entspannung nutzen kann, aber auch welche Auswirkungen sie auf unser Stresslevel haben. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute und einen wundervollen Tag.